0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia Bienvenidos, comienza en órbita El informativo de Sputnik Desde los estudios de Montevideo los saludamos Somos Martín González y Anabela Aparicio
1: Es un placer recibirlos, comenzamos ahora con los titulares
2: Comienza en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
0: Mensaje de Perú.
1: Pedro Castillo agradeció la posibilidad de que la cumbre de la Alianza del Pacífico se realice en su país.
0: Rechazo.
1: En Moscú, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, condenó las sanciones contra Rusia.
0: Luto en Cuba.
1: El país y el mundo despiden al cantautor Pablo Milanés, fallecido a los 79 años.
0: Defensa.
1: China espera que Estados Unidos realice una política racional y pragmática hacia su soberanía.
0: Catástrofe.
1: En Indonesia sube el número de los muertos por el terremoto y se buscan sobrevivientes.
0: Sorpresa en Qatar.
1: Se suceden las críticas en Argentina tras la derrota en su debut mundialista ante Arabia Saudí. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
0: Bien recibidos.
1: El presidente peruano, Pedro Castillo, agradeció la posibilidad de que la cumbre de la Alianza del Pacífico se realice en su país y no en México, como estaba previsto.
0: Quisiera que los países que integran la Alianza del Pacífico, así como López Obrador, estén acá dijo el mandatario a medios locales.
1: El encuentro de grupo regional, integrado también por Chile y Colombia, se iba a realizar en México entre el 24 y el 25 de noviembre.
0: Sin embargo, fue cancelado debido a que el Congreso peruano no habilitó el viaje de Castillo.
1: Ante tal decisión, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso realizar la cumbre en Lima en los primeros días de diciembre.
0: Durante esta instancia, Perú asumiría la presidencia de la Alianza Hoy en Manos de México.
1: En órbita diálogo con el politólogo y analista Antonio Atolini, director del Consejo Editorial del portal de noticias El Soberano.
2: Yo creo que los países latinoamericanos no estamos, mandatarios y militantes de los movimientos populares hoy convertidos en gobierno, no estamos para escatimar el más mínimo resquicio de apoyo para solidarizarnos con los proyectos que encabezan los compañeros y compañeras en América Latina. La situación en Perú tiene que ser un, tiene que ser atendida con una perspectiva solidaria. ¿Qué hace falta? Flexibilizar aranceles, flexibilizar mecanismos de compra-venta de, de mercancía, facilitar quizá el movimiento de bienes, servicios o de capital. En fin, no sé. Debería ser una discusión sobre la que estos gobiernos, en su afinidad ideológica y convergencia política... Tomen muy en cuenta porque en efecto, como dices Natalia, la situación de Perú crece en su inestabilidad cada día.
0: Para el encuentro en México estaba prevista la asistencia del presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y del argentino Alberto Fernández.
1: A pesar del cambio de sede, los mandatarios de Chile, Gabriel Boric y el colombiano Gustavo Petro, viajarán a México a encontrarse con López Obrador para mantener reuniones bilaterales.
0: Por primera vez desde que la alianza se formó hace 10 años, todos los países están gobernados por partidos de izquierda.
2: Los objetivos de la Alianza del Pacífico han estado muy claros. Eh, ha sido una larga negociación en los últimos lustros, casi una década, quizá podríamos incluso decir, del acuerdo transpacífico, el famoso TPP, que pone también a la región en el centro de un nuevo orden polar o un orden eh, económico global, ya no poniendo a Estados Unidos en el centro, sino pues a China y al sudeste asiático. Entonces es importante, más allá quizá de las coincidencias ideológicas, creo que aunque es importante, son relevantes y por supuesto que favorecen a las negociaciones, creo que las condiciones planetarias incluso obligarían a alguien a, a, a responder a esta necesidad apremiante de diversificar fuentes de ingresos y fuentes de relaciones económicas, así no fuera de izquierda. Sí, por supuesto, claro que sí, es imposible no señalarlo. Claro que las conciencias ideológicas de origen hasta personal de los mandatarios, pues claro que generan puntos de encuentro que hace que estos sean momentos inmejorables, al menos en lo que va de la última década. Esta convergencia habla de una oportunidad eh, muy importante.
1: El entrevistado consideró que con la presidencia de México de la Alianza, el país recuperó su vocación latinoamericanista.
2: Durante un largo periodo en México, finales del siglo XX e inicios del XXI, la tradición y esta vocación latinoamericanista se perdió por favorecer a... Los intereses y los proyectos, particularmente del vecino del norte, Estados Unidos. Entonces, así como la Alianza del Pacífico, así como eh, la Cumbre de las Américas, así como la CELAC, así como también espacios en la OEA, México regresa al Concierto de las Naciones, particularmente al Concierto de las Naciones del continente latinoamericano, con una posición muy clara, muy firme, sobre la unidad entre los proyectos latinoamericanos.
1: Escuchábamos al politólogo y analista Antonio Atolini, director del Consejo Editorial del portal de noticias El Soberano.
0: Cercanía.
1: El presidente cubano Miguel Díaz-Canel condenó las sanciones impuestas contra Rusia.
0: Las razones del conflicto en Ucrania hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN. Hasta las fronteras con Rusia, declaró.
1: En su discurso ante la Duma rusa, Díaz-Canel condenó la progresiva imposición de injustas sanciones de potencias imperialistas, según indicó.
0: Por otra parte, destacó la importancia de los proyectos entre Moscú y La Habana, incluida la producción de hidrocarburos en el yacimiento de Boca de Jaruco.
1: El mandatario cubano se encuentra en Moscú en el marco de su gira internacional, que incluye visitas a Argelia, Turquía y China.
0: Durante su estancia en el país euroasiático, Díaz-Canel se reunió con su homólogo Vladimir Putin.
1: El líder ruso le expresó que su país siempre apoyó a la Habana, en particular por el bloqueo que sufre por parte de Estados Unidos y reconoce la postura cubana hacia su país.
0: En la reunión, los presidentes concordaron en la necesidad del avance del mundo hacia la multipolaridad.
1: Por otro lado, Putin y Díaz Canel inauguraron en el distrito de Sokol, en Moscú, un monumento a Fidel Castro, líder de la revolución cubana.
0: Despedida.
1: Cuba llora la muerte de su cantautor, Pablo Milanés, fallecido en España a los 79 años, donde residía desde el año 2017.
0: El artista se encontraba hospitalizado en Madrid para atenderse de un padecimiento oncohematológico.
1: Milanés se convirtió en una de las voces más importantes de la canción cubana y latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX.
0: El artista fue fundador en la isla del Movimiento de la Nueva Trova, junto a Silvio Rodríguez, Noel Nicola y otros trovadores.
1: Milanés siempre se destacó por la profundidad de sus canciones y por la lírica de sus letras.
0: En órbita entrevistó al cantautor cubano Mauricio Figueiral para quien la desaparición física de Milanés significa una pérdida inmensa.
1: Según el entrevistado, esta ausencia abre la interrogante de quiénes serán los futuros encargados de sostener el prestigio de la nueva trova cubana. Es la pérdida
3: de un familiar importante es la pérdida de una de esas de esos seres que nacen uno en en millones que tienen la, la capacidad de conmover que tienen la capacidad de mejorar que tienen la capacidad de unir y que tienen la capacidad de ser embajadores de la cultura de su país por el mundo entero eh, hemos tenido pérdida en la trova cubana muy significativas en, lo, en los últimos meses, años. Estamos hablando de pérdidas como la de Vicente Feliú, antes de eso como la de Santiaguito Feliú, bueno, Pablo Milanés, Noel Nicola. Y uno como, como joven cantautor se pregunta, ¿quién quedará con esta magnitud, con esa luz, con ese talento, con ese genio para seguir sosteniendo la trova cubana?
0: Figuera, él sostuvo que con Milanese fue una de las mejores voces masculinas de la nación y transmitió su temor por la responsabilidad que heredan los artistas cubanos con esta pérdida.
3: Uno como cantautor joven se asusta porque siente que va quedando en nuestra espalda la responsabilidad, en nuestra pluma, en nuestra voz, en nuestras manos, de seguir cantando, de seguir componiendo, de seguir contando la historia de nuestros pueblos a ese nivel que es un nivel bien alto. Y creo que con Pablo Milanés se ha ido sin duda la mejor de las voces masculinas de Cuba en cuanto a trova cubana y uno de los mejores bolígrafos de la historia de Cuba en cuanto a poesía cubana. Lo vamos a extrañar tremendamente, un hombre con una luz inigualable.
1: A criterio de Figueiral, el peso de la figura de Milanés se notó en las grabaciones de los discos Querido Pablo y Pablo Querido, que grabó junto a sus grandes amigos.
0: El entrevistado afirmó que este gran legado fue haber demostrado que no alcanza con ser buen trovador, sino que se precisa interpretar al mismo nivel.
3: No basta con ser un buen trovador, sino que hay que preocuparse por cantar bien, por interpretar bien, con excelencia. Eh, las canciones de la trova. Muchas veces los trovadores, las trovadoras, los cantores de nuestra América creemos que por estar cantándole a la historia, por tener razón en lo que estamos diciendo, pues eso es más que suficiente. No, no nos tomamos muchas veces el cuidado de prepararnos eh, académicamente, seriamente en cuanto a la ejecución de lo que hacemos. Pablo Milan es un preciosista del canto por supuesto que también de la poesía pero yo creo que su mayor mérito es la manera en la que cantó la la prova cubana y eso debería ser la enseñanza debería ser un, un punto de presión para que cada día tratemos de ser mejores intérpretes y mejores instrumentistas
1: Escuchábamos al cantautor cubano Mauricio Figueiral Diálogo China espera que Estados Unidos realice una política racional y pragmática hacia su soberanía.
0: El ministro de Defensa del país asiático, Wei Penghe, se reunió con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, en Camboya.
1: El país es sede del Consejo de los Ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
0: El ministro chino subrayó que las fuerzas armadas de ambos países deben concretar el consenso alcanzado entre los presidentes Xi Jinping y su par de Estados Unidos, Joe Biden.
1: Ambos líderes se reunieron en la cumbre del G20 en Indonesia, celebrada los días 15 y 16 de noviembre.
0: Xi y Biden expresaron sus intereses en mantener los contactos y aplicar esfuerzos para proteger la seguridad y la estabilidad regional.
1: Biden indicó que la política de la Casa Blanca sobre una sola China no ha cambiado.
0: Este fue el primer encuentro entre los ministros de Defensa de las Potencias desde el mes de junio.
1: En agosto, la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tensó las relaciones entre Pekín y Washington.
0: El gobierno chino vio en el viaje de Pelosi el apoyo de la Casa Blanca a los independentistas taiwaneses.
1: Como respuesta, el gigante asiático desplegó maniobras militares a gran escala alrededor de la isla.
0: Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, cuando el partido nacionalista Kuomintang fue vencido en la guerra civil por el Partido Comunista y se trasladó al archipiélago.
1: La política fundamental de Pekín respecto a Taipei es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas.
0: Catástrofe.
1: En Indonesia sube el número de los muertos por el terremoto y se buscan sobrevivientes.
0: El hecho de este lunes 21 dejó al menos 268 muertos en la ciudad de Sianjur, Provincia de Java Occidental.
1: Esta es la provincia más poblada de Indonesia con casi 50 millones de habitantes.
0: El sismo de magnitud 5,6 ocurrió a 75 kilómetros de la capital, Yakarta.
1: Las autoridades informaron de más de mil personas heridas, más de 150 desaparecidas y muchas atrapadas bajo escombros.
0: 22.000 viviendas fueron destruidas y más de 58.000 personas ...han sido desplazadas.
1: Los sismos son frecuentes en el país asiático... asentado sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico.
0: Esta es una zona de gran actividad sísmica y volcánica... ...en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos... ...la mayoría de ellos moderados.
1: El presidente Yoko Widodo, quien visitó las zonas afectadas... ...informó que el Estado pagará hasta 3.200 dólares a las víctimas.
0: Sorpresa
1: Arabia Saudí declaró feriado este miércoles 23 para celebrar el triunfo de su selección de fútbol sobre Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022.
0: El país árabe derrotó al sudamericano por 2 a 1 en su estreno en el certamen.
1: Con este resultado, el equipo argentino, uno de los favoritos en el certamen complicó sus aspiraciones en el grupo C, aunque permanecen con chances.
0: El primer gol fue de Lionel Messi de penal, pero luego llegaron los dos tantos marcados en apenas seis minutos, uno por Saleh Algeri y el otro por Al wazari
1: Argentina tuvo varias oportunidades para ampliar su ventaja, pero el árbitro anuló tres goles por fuera de juego a instancias del VAR.
0: El resultado tuvo un fuerte impacto en el plantel porque hacía 36 partidos y más de tres años que la selección argentina no conocía la derrota.
1: En órbita dialogó con el periodista uruguayo y relator de fútbol Fabián Bertolini, presente en Qatar, para quien la derrota de argentina es una sorpresa mundial.
4: Fue sorpresa mundial, realmente fue una sorpresa mundial. Estuvimos en el estadio Lanceil, donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo y donde debutó Argentina y donde nosotros, por ejemplo vamos a estar jugando frente a, a Portugal y la verdad fue una de las sorpresas más grandes que puede llegar a tener esta Copa del Mundo, porque nadie pensaba que Argentina iba a dejar a punto frente a Arabia Saudita no solamente era la gran candidata para llevarse este junto a Brasil Francia, que debutan un ratito pero Argentina está dentro del de podio de los candidatos para llevarse la Copa del Mundo y que acaba de perder frente a Arabia Saudita. Entonces eso genera una sorpresa muy grande, pero muy grande, y una decepción mayor.
1: El entrevistado se refirió a la performance que se puede esperar de los equipos latinoamericanos y agregó que, pese a la decepción, Argentina es favorita al título.
4: Ecuador ganó frente a un Qatar que no está a la altura de las circunstancias. Entonces... A Ecuador, evaluarlo dar algún concepto tajante a la selección de Alfaro, no podemos. Sobre Argentina, la decepción. La decepción, el, 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 la sorpresa que se da ya en, en, en esta tercera jornada de la Copa del Mundo. Esperamos por Brasil, esperamos por Uruguay. Todavía no vimos a todas las elecciones. Tenemos que esperar, pero sigo pensando que Argentina es de las candidatas. Me sorprendería, por ejemplo, que Argentina vuelva a dejar puntos, aunque va a tener que jugar un partido dificilísimo frente a Polonia y también frente a México. Uno pensaba que el partido frente a Arabia Saudita iba a ser el partido más fácil que iba a tener y o más sencillo, o más posible, más factible, no sé qué adjetivo darle. Bueno, finalmente perdió. La verdad, Arabia Saudita tuvo... En su defensa y, y, y en el 10, Salim, el que hizo el segundo gol, un verdadero golazo como figuras. El arquero también por figura. Poco para destacar de Argentina. Así que esperando por Brasil, por Uruguay, eh, esperemos cómo es el tránsito de, de las selecciones este, sudamericanas.
0: Este martes 22, la otra selección latinoamericana del Grupo C, México, empató sin goles ante Polonia.
1: El periodista se refirió a algunas de las dificultades logísticas con las que hay que lidiar a diario en la cobertura del evento.
0: Pero destacó también el nivel de la infraestructura del país anfitrión y el choque de culturas en una cita de esta magnitud.
4: La diferencia horaria es muy grande, yo la estoy pasando mal en ese aspecto, debo ser absolutamente sincero, este, la diferencia con, con Uruguay es, es grande y te hace vivir prácticamente durante la noche de Qatar pero tampoco podés este, dormir en el día porque tenés que hacer de, diferentes eh, movimientos. Eh, eh, las distancias pueden llegar a ser cortas, pero todo te lleva tiempo, todo te lleva tiempo, los estadios, las salidas, el metro que es fantástico, pero eh, también se, de, de, hay dificultades para, no dificultades logísticas, nada que se le parezca, porque es fantástico el metro, pero te lleva tiempo. Primero que nada, un choque de culturas increíble, porque... Hay un montón que de, de, de países, de cultura, de religión, de costumbres, de mucha gente que vive por acá y a su vez también este, que llega al Mundial. Y después es un país nuevo que se sigue construyendo, que sigue ampliándose y que no, 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 y cada construcción es fantástica, cada construcción es fantástica, y tiene una forma arquitectónica que te llama la atención.
1: Escuchábamos al periodista uruguayo y relator de fútbol Fabián Bertolini. Hasta aquí, En Órbita. Pueden
0: escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lab.
2: En Órbita.